0: Hallo und herzlich willkommen bei Straff Insight, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Woche neue Energie, neue Podcast-Folge und gleichzeitig auch wieder ein neues YouTube-Video, denn heute steht eine ganz besondere Podcast-Folge an, denn ich habe eine wundervolle Interviewpartnerin hier am Start für euch und zwar Michi Schreiber und ich freue mich so, so sehr, dass Michi heute hier ist und ihre Reise, ihre Erfahrung, ihre Erlebnisse mit uns teilt, denn Michi hat mit ihren 25 Jahren schon einiges erlebt, einige wundervolle Learnings machen dürfen denn sie ist ausgebildete Primatologin, also arbeitet viel mit Affen zusammen. Sie hat ihre eigene Tierschutzorganisation gegründet und reist regelmäßig nach Südafrika, um dort Affen aufzuziehen, sie auszuwildern und so zu einem besseren Ort für diese Tiere beizutragen. Sie baut da intensive Verbindungen mit den Tieren auf, aber da gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen näher drauf ein. Und hat ihr auch ihren eigenen Podcast Affenzirkus und diese ganze Reise... Was sie da erfahren hat, gerade in Zusammenarbeit mit den Affen oder mit einem speziellen Affen auch in Kombination, das erzählt sie in ihrem neuen Buch Unbändig, was jetzt am 22. also jetzt am Wochenende, ganz, ganz frisch erschienen ist. Und heute spreche ich mit ihr über diese Reise, über die Entstehungsgeschichte von ihrem Buch Unbändig, wie ich nicht nur einen Affen ausfelderte, sondern auch mich selbst, der Untertitel dazu. Und... Den Link zu dem Buch, wo du das bestellen kannst, den habe ich dir auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wir haben in Kombination mit, dem, mit der Entstehungsgeschichte des Buches über das Thema gesprochen, ähm, der Weg deines Herzens und habe den Mut, deinen Träumen zu folgen und warum gerade der Herzensweg so eine große Rolle spielt und warum es so unglaublich wichtig ist, deiner inneren Stimme zu folgen, genau das erfährst du jetzt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei unserem Gespräch mit Michi Schreiber. Yes! Ich freue mich so, 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 so sehr, dass du heute hier bist, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, um deinen Herzensweg mit uns zu teilen, um deine Reise mit uns zu teilen. Und ich heiße dich von Herzen willkommen beim Podcast Straff Insight, Michi Schreiber! <lacht>
1: Mega cool, ich freue mich auch hier zu sein. Man sagt ja immer, man begegnet sich zweimal im Leben, dass wir uns so schnell nochmal begegnen, hätten wir glaube ich beim letzten Mal nicht gedacht, aber es ist ja auch cool und das hat immer alles seinen Grund und vermutlich kommen jetzt heute nochmal coolere Insights und Weisheiten mit auf den Weg.
0: Yes, auf jeden Fall, ich freue mich so, so sehr. Wir sprechen heute über das Thema Herzensweg, über das Folgen deiner Träume und was daraus alles Wundervolles entstehen darf. Und äh, wir haben das gerade schon kurz angesprochen. Ne? Letztes Mal ähm, hat das irgendwie mit dem Bild, mit dem Ton nicht so ganz geklappt und äh, der Energiefluss war da so ein bisschen gestört. Und heute freue ich mich umso mehr, dass wir uns nochmal die Zeit nehmen, dass wir uns hier zusammensetzen und die Energie wirklich fließen lassen können. Und das auch mit anderen Teilen.
1: Ja, dann ist der Mehrwert ja auch ein ganz anderer. Also man merkt das ja auch und das ist ja auch das, was man irgendwie, wenn man so ein Gespräch führt, den Leuten mit auf den Weg geben möchte. Ja, zum einen den Mehrwert und zum anderen aber auch diese Energie, die man ja immer spürt, auch in Podcastgesprächen oder Interviews, wenn die Leute Spaß haben, Freude haben und deswegen auf jeden Fall selbstverständlich, dass wir das nochmal neu machen und ich freue mich dann einfach auch hier zu sein.
0: Voll schön. Und du hast es gerade schon gesagt, beim, beim Podcast gerade dieser Energiefluss und Direkt zu Beginn ein ganz großes Kompliment an dich, weil bei dir, finde ich, hört man das ganz extrem, dieses Lachen in der Stimme. Das habe ich bei dir im Podcast gehört oder das höre ich auch bei dir, wenn ich mir deine Story irgendwie bei Instagram angucke. Und ich muss mir noch nicht mal die, das Bild dazu angucken, sondern allein, wenn ich nur den Ton höre, dann spüre ich so richtig dieses Lachen und diese Emotion in deiner Stimme. Das ist richtig schön.
1: No. Ich ja noch, äh, da bin ich noch ganz optimistisch, dass das eingesprochene Hörbuch den Leuten auch gefällt. Äh, ich hatte ja mein Hörbuch auch selbst eingesprochen, das war eine riesengroße Herausforderung für mich. Äh, hatte da zum Glück ein cooles Team. Aber wenn die Stimme angenehm ist, dann äh, bin ich ganz optimistisch, dass die Leute nicht nur den Podcast, sondern vielleicht auch ein Hörbuch von mir gerne hören.
0: Ja. Da gehe ich fest von aus. Und allein die letzten zwei Minuten haben das, glaube ich, ganz gut bestätigt. <lacht> um reinzustarten heute. Ich mache das ganz gerne, dass ich meinen Podcast-Gästen zu Beginn die Frage stelle, so als kleines Intro, dass du ganz spontan drei Wörter beschreibst, die dir einfallen, um dich selbst zu beschreiben.
1: Es sind zwar nicht mehr so spontan, aber die Wörter sind für mich immer die gleichen, weil das auch meine eigene Affirmation für mich ist. Und es sind die Wörter, ich bin grenzenlos, wild und frei. Weil das sind die Wörter für mich, die für mich meine Persönlichkeit und das, was ich verkörpern möchte, ausdrücke. Also diese Grenzenlosigkeit, dieses grenzenlos Träumen, dieses grenzenlos seinem Herzen folgen. Und auch zu wissen, die einzigen Begrenzungen, die es ja wirklich gibt, sind die Grenzen, die wir uns setzen. Alles, was uns umgibt, so sind wahrgewordene Träume. Und wenn Menschen immer nur gedacht hätten, das, was möglich ist, ist das, was ich sehe, dann würden wir heute noch in der Höhle sitzen. Und deswegen ist ein Wort auf jeden Fall grenzenlos. Wild bedeutet für mich, das zu tun, was ich immer als Kind tun wollte. Dieses in der Natur sein, in den Bäumen hängen, ähm, im Match spielen, auch einfach verrückt sein, kindlich sein, verspielt sein, präsent sein, äh, vielleicht auch ein bisschen tierischer sein, weil ich, finde ich die Tiere erlebe, auch die Tiere so oft im Prozess, im Moment erlebe, also dass die gar nicht in der Zukunft oder Vergangenheit, sondern präsent hier sind und einfach wild und frei bedeutet, da für mich einfach wirklich der Mensch zu sein, der man ist und sich die Freiheit rauszunehmen, das eigene Selbst zu leben, die eigenen Träume zu verwirklichen und da einfach wirklich ein Leben in vor allem innerer Freiheit zu leben, was dann auch zu einem Leben in äußerer Freiheit führt.
0: Wow, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ist das Wort, mit dem du dich da am meisten identifizierst?
1: Ich würde sagen, es wandelt sich immer. Also ich habe das phasenweise, dass ich mich manchmal mehr mit dem einen oder mehr mit dem anderen Wort identifiziere. Vor allem, wenn ich zum Beispiel im afrikanischen Raum vor Ort bin und da arbeite, dann fühle ich mich sehr, sehr wild. Wenn ich jetzt gerade in so einem Projekt wie gerade stecke, wo so viele Dinge sich im Außen manifestieren, dann fühle ich mich sehr grenzenlos und wenn ich mir manchmal aber auch irgendwie nochmal das Gefühl habe, gerade gar nichts tun zu müssen, keine Verpflichtungen zu haben oder auch einfach zum Beispiel in eine Energie zu kommen, wo ich mich so zeigen kann, wie ich bin, dann fühle ich mich frei. Also das sind so die Gefühle, zwischen denen ich immer hin und her springe und welches gerade am präsentesten ist, kommt dann für mich immer auf die Situation an.
0: Ja, finde ich super schön, weil das beschreibt ja eigentlich am besten, dass alles irgendwie im Wandel ist, ja, dass du nicht einen so einen Standpunkt hast, den du immer und überall vertrittst, sondern wenn du mal in Afrika bist, dann ähm, bist du eher die, die wilde Michi, ja die sich dann daran anpasst und so die Emotionen, je nachdem, was gerade auch vielleicht gebraucht wird, innerlich und äußerlich, sich auch verändern können ja und das finde ich total spannend und du hast es gerade schon angesprochen, wenn du in Afrika bist und da arbeitest, und vielleicht magst du da einfach kurz uns einmal mitnehmen, was du denn da überhaupt machst.
1: Ja, vielleicht ist ganz cool einmal zu sagen, ich weiß nicht, was du im Intro alles erzählt hast, beziehungsweise erzählen wirst. Ich, Ein ähm, <lacht> hast du meinen Namen zumindest genannt? Ich bin Vicky, ich bin 25 und ich bin Primatologin und Tierschützerin und ich arbeite halt im afrikanischen Raum mit Primaten, also mit Affen, für, für alle, die es nicht so mit Fachworten haben. Und meine Aufgabe vor Ort ist es einfach, Primaten oder Affen, die durch illegalen Handel, Beschlagnahmungen, Autounfälle wirklich in Auffangstationen kommen, diese aufzuziehen und wieder auszubilden. Das heißt, das ist so mein Job und ich mache auch hier in Deutschland einfach wahnsinnig viel dafür. Ich habe hier ein eigenes Unternehmen, ich habe hier einen eigenen Verein, die wirklich sich beide dafür einsetzen, Tieren ein Leben in Freiheit zu schenken und da gibt Freiwillige Projekte, Spendenkampagnen, Aufklärungsarbeit, auch in deutschen Schulen. Also es ist so viel Bücher beziehungsweise ein Buch jetzt, aber ich weiß in meinem Kopf, ich bin immer in so einem Zukunft-State of mind, deswegen spreche ich auch schon von Büchern, obwohl ja erst eins draußen ist, aber auch ein Buch gibt es. Und ja, alles, was irgendwie mit diesem Thema zu tun hat, zum einen mehr in ein Bewusstsein für die Natur und die Tiere zu kommen, aber damit verbunden natürlich auch mehr in ein Bewusstsein für sich selbst zu kommen.
0: Schön, sehr schön. Und du hast es gerade schon angesprochen, das Buch, was am 22.04. jetzt endlich rauskommt. Und äh, ich habe es mir natürlich auch schon vorbestellt, Unbändig heißt das Ganze. Und ich glaube, es fasst die drei Wörter, mit denen du dich beschrieben hast, total gut zusammen. Und du erzählst ja über deine Deine Geschichte, deine Reise, was du die letzten Jahre über erlebt hast, was du erleben durftest, die Erfahrung, die du gemacht hast und was du daraus mitnehmen konntest. Und im Zusammenhang mit unserem Thema, dem Herzensweg und deinen Träumen zu folgen, passt es glaube ich ganz gut, wenn wir auch äh, in dein Buch eintauchen. Und genau das möchte ich nämlich gerne machen, weil ich habe mir deinen ähm, dein Podcast angehört zu der Entstehungsgeschichte deines Buches. <lacht> Und ja, du lachst schon, weil das ist jetzt ja nicht so, dass irgendwie, dass du angefangen hast zu schreiben. So, dann hast du einen Verlag direkt gefunden, dann hast du es veröffentlicht und jetzt sitzen wir hier. Sondern es ist ja eine, eine etwas ähm, kurvige Straße oder eine abenteuerliche Reise.
1: Trampelfahrt.
0: <lacht> ja, das, das beschreibt es doch ganz gut. Und wenn du magst, nimm uns doch einfach mal mit in die Entstehungsgeschichte deines Buches Unwendig.
1: Super, super gerne. Also für alle, die auch ein Buch schreiben wollen, ähm, lasst euch von den folgenden Minuten bitte nicht abstecken. Es ist alles, am Ende ist alles gut. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich lange den Wunsch hatte, ein Buch zu schreiben und auch immer wieder, also schon eigentlich seit meiner Jugend angefangen habe, Bücher zu schreiben und sie zu verwerfen, Ideen zu haben. Also das Thema schreiben zu wollen, hat mich schon sehr, sehr lange begleitet. Und ähm, als ich mich dann angefangen habe, wirklich mit persönlicher Weiterentwicklung zu befassen und auch so mit meinem eigenen Weg und wer ich wirklich im Leben sein möchte, habe ich mir so bei so einer Challenge mitgemacht, so einer Vier-Wochen-Challenge und so einem Programm, das es damals gab, und da sollte man sich so in vier Wochen ein Ziel setzen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, wenn ich mir jetzt schon ein Ziel in die vier Wochen setze, dann soll es schon was richtig Cooles sein. Und da habe ich gesagt, ja, gut, dann schreibe ich halt vier Wochen Buch. Und mein, mein Mann sagte schon damals, Michi, kleine Ziele vielleicht anfangen, überfordert mich immer. Und ich dann so, nein, große Ziele trifft man besser. Deswegen habe ich gedacht, ich schreibe in vier Wochen ein Buch. Und dieser Schreibprozess war für mich wirklich echt voll wie so ein Befreiungsschlag, weil ich mich nochmal ganz intensiv mit diesem Gefühl verbunden habe, warum ich wirklich eigentlich losgehen wollte für Tiere und Tierschutz. Denn bis dato habe ich immer so in einer Kompromisswelt gelebt. Das heißt, ich habe ein Studium gemacht und nebenbei als Tierschützerin ehrenamtlich versucht mich für die Tiere stark zu machen. Aber ich hatte irgendwie immer einen Fuß im Boot A und einen Fuß im Boot B. Und dieses Buch war für mich wirklich der Moment, wo ich mich wieder angefangen habe. Ich habe aber fast immer mit geschlossenen Augen geschrieben. Keine Sorge, es gab einen Lektor. <lacht> <lacht> ähm, und habe dann wirklich einfach diese Gefühle fließen lassen und alles aus mir rausgelassen. Und so ist das Buch wirklich in vier Wochen aus mir raus, einfach in den Computer geflossen. Und ich dachte, cool, das Schwerste ist ja jetzt geschafft. Jetzt äh, finde ich noch einen Verlag und dann ist mein Buch irgendwie in einem halben Jahr draußen. Also ich hatte das so Ende des Jahres 2019 zu Ende und dachte, ach ja, diesen Sommer so 13.07. Oh, das wäre ein schöner Veröffentlichungstermin. Ähm, war da auch super optimistisch, ich muss auch sagen, ich habe mich nicht sonderlich viel damit befasst, wie so eine Verlagsentstehungsgeschichte ist und habe dann meine Verlagsbewerbung rausgeschickt und, ähm habe ich die ersten Monate erstmal gar nichts gehört. Dann dachte ich, ach ja, die haben auch geschrieben, die warten so drei Monate. Daher, wenn die sich nach drei Monaten melden, haben wir immer noch drei Monate Zeit, das die fertig zu machen, wenn es im Juni rauskommen soll. Und ähm, dann war es einfach so, dass ich zum einen echt von vielen Verlagen gar keine Antwort bekommen habe. Manche haben dann abgesagt, ähm, sodass ich irgendwann im Sommer halt nochmal gesagt habe, okay, ich gehe jetzt nochmal Verlagsverwerbungen raus, nochmal ein ganzer Schwungi raus. Also dann war das Buch ja schon irgendwie ein halbes Jahr zu Ende geschrieben. Ich hatte noch keinen Verlag gefunden und dann ging noch mal ein halbes Jahr ins Land. Und in der ersten Woche vom neuen Jahr, was dann 2021 ja schon war, also ja schon ein gutes Jahr, nachdem das Buch fertig war, hat sich dann ein Verlag gemeldet, der das Ganze mit mir umsetzen wollte. Und ich natürlich super aus dem Häuschen. Ich so, ja, voll geil, ich freue mich. Und bin so freudestrahlend in dieses Meeting damals mit dem Verlag gegangen. Ich weiß auch noch, ich war davor spazieren, super aufgeregt. Und ähm, es war eigentlich ein ganz gutes Meeting, aber so man spürt ja irgendwie, wenn die Energie nicht so 100% stimmt. Ich weiß nicht, ob andere das spüren, aber ich habe immer das Gefühl, man spürt das so direkt. Und ähm, die waren auch alle super lieb und sagten, sie finden mich und meine Geschichte total toll, aber sie würden das Ganze gerne noch ein bisschen runder machen. Mhm. Und ich so was heißt denn noch ein bisschen Wunder machen? Also in meinem Kopf, ich habe das natürlich nicht gefragt. Ich habe mich das auch ehrlich gesagt gar nicht getraut in diesem Moment. Und sie sagten, dass sie in dieser Geschichte, die Geschichte handelt ja von mir und dem Affen Bani. Bani ist meine erste große Liebe. Das ist der Affe, dessen Ziehmama ich sein durfte und dem ich auch im Verlauf des Buches auswildern durfte. Und nicht nur ihn, sondern auch mich. Und deswegen geht es wirklich um mich. Und es geht um Bani und es geht einfach darum, wie Begegnungen unser Leben verändern können der Verlag hat aber einfach den Wunsch, dann noch einen anderen zu photoshoppen, so nach dem Motto, hallo, wie die lernt nicht nur Barney sondern auch den südafrikanischen Ranger. Oder wir machen irgendwie noch ein bisschen mehr Drama draus, so dass es ja noch dramatischer wird. Und dann ist es auch kein autobiografisches Buch, sondern eher ein Roman. Und ich glaube, dass das eine coole Geschichte hätte sein können. Ähm, ich glaube auch, dass das einer Geschichte an sich Vielleicht nicht geschadet hätte, wenn das eine erfundene Geschichte gewesen wäre, da vielleicht noch ein bisschen mehr Drama reinzubringen. Aber es war ja keine erfundene Geschichte, es war meine Geschichte. Und ich habe die Geschichte oder ich habe mein Leben einfach so aufgeschrieben, wie ich es gefühlt habe. Und ich habe alles mit beschlossenem Herzen, ge mit geschossenen Augen geschrieben, aus dem Herzen heraus. Und als ich dann darüber nachdachte, irgendwas so dazu erfinden zu müssen... Hat sich das richtig unschön angefühlt, weil es ja auch zum ersten Mal was gewesen wäre, was aus dem Kopf kommt. Und da hat sich in mir super viel blockiert. Und ich habe halt hier über meinem Schreibtisch diese große Leinwand von Bania auch bis heute hängen. Und da dachte ich immer, oh nein, kann ich das jetzt machen, kann ich das nicht machen? Das ist eine richtig gute Chance. Es war ein sehr, sehr großer Verlag, es war ein richtig gutes Angebot. Und ich hatte zwei Wochen Zeit, mich zu entscheiden. Und ich dann halt irgendwie vor der Wahl zu sagen, okay, entweder ich nutze diese Chance, vielleicht auf das Thema Tierschutz auch aufmerksam zu machen. Zwar nicht mit meiner eigenen Geschichte, aber einer von mir geschriebenen Geschichte. Oder ich möchte die Menschen halt einfach mit dem wirklich inspirieren und motivieren, wie ich meinen Weg gegangen bin. Und das war für mich auch dieses große Warum hinter dem Buch, mehr Menschen zu motivieren, auch ihrem Herzen zu folgen und für das scheinbar Unmögliche loszugehen und das war die Vision für das Buch und das hat überhaupt nicht zusammengepasst und ich habe da wirklich zwei Wochen hier gesessen, ich habe ganz, ganz viel geweint, auch in der Zeit ähm, andere, meine alte Lektorin angeschrieben, was die so sagt und viele haben mir auch einfach gesagt, es ist ein echt gutes Angebot und es ist voll die gute Chance, Michi. Aber in meinem Herzen ähm, war es für mich einfach so, dass es sich nicht richtig angefühlt hat, weil jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, ich sag jetzt zu, weil mir auch Leute aus der Buchwelt anderer Autoren gesagt haben, so ein Angebot kriegst du vielleicht nie wieder als Erstautorin. Das setzt einen ja dann auch noch ultra unter Druck. Immer wenn ich gedacht habe, ja okay, dann sage ich jetzt zu und ich bringe einmal über meinen Schatten und danach kann ich ja immer noch irgendwie... Gucken, ob ich authentisch meinen Weg folge, kann, hatte ich irgendwie das Gefühl, es geht nicht, ich kann das nicht, es geht einfach nicht, ich kann das nicht tippen, ich kann das nicht machen. Wenn ich einfach nur darüber nachdenke, dazu zu sagen, fange ich an zu heulen, mir wird schlecht. Es war ganz, ganz schwierig. Aber das gleiche Gefühl hatte ich auch, wenn ich darüber nachgedacht habe, abzusagen, weil ich so dachte, das ist eine der größten Chancen, die du jetzt vielleicht hast. Du hast bisher nur Absagen, 30 Verlage wollten dein Buch nicht, einer erwarmt sich jetzt, dich zu verlegen. Und dem sagst du noch ab. Und das war dann der letzte Tag. Ich habe es bis auf den letzten Tag aufgeschoben, Freitag. Ähm, wo ich dann dachte, okay, ich habe Bani angeguckt. Ich habe so geguckt und habe gesagt, nein, wir finden. Und wenn wir es selbst verlegen. Oder wenn es gar nicht in die Welt kommt. Aber ich möchte diese Geschichte nicht verändern. Weil ich weiß, dass die Menschen, und wenn es jetzt nicht so viele Menschen sind, wie ich mir erträumt hätte. Aber die Menschen, die dieses Buch dann lesen werden, selbst wenn ich es alleine mache oder als Blog verfasse, die werden davon inspiriert sein. Und das ist mir das Wichtigere. Die werden davon motiviert sein. Und das ist die Message des Buches. Und die darf nicht verfälscht werden. Und dann habe ich hier unter Tränen die Absage an den Verlag getippt, mich danach in mein Bett gelegt und gedacht, ich hätte es nie wieder einen Verlag finden. Wirklich auch einfach nur geweint. Und es war mir aber so wichtig, das zu teilen, weil ich war bis dato auch schon für manche Leute in unserer Community, ich habe auch zu Facebook-Gruppen dazu gehört, wo man sich halt gegenseitig supportet hat, für den eigenen Weg loszugehen. Und bis dahin war ich so für viele so ein bisschen auch zu einem Vorbild geworden, einfach weil ich so einen verrückten Weg gegangen bin. Also es war jetzt nichts Normales, sondern irgendwas ganz Verrücktes und das hat sich dann irgendwie war es mir so wichtig, das mit den Menschen auch da in dieser Community zu teilen, hey, entscheidet euch eurem Herzen, auch wenn ihr vielleicht gerade nicht wisst, wo euch der Weg hinführt und ähm, entscheidet euch nicht für irgendein Happy End, sondern nur für euer eigenes Happy End, für das, was ihr euch wirklich wünscht. Und da habe ich so einen Post frei im Herzen wieder geschrieben, weil ich diese Energie fließen lassen musste und dann habe ich eine Instagram-Nachricht erhalten von Laura Marlina Seiler die mich fragte, ob ich am Dienstag Bock hätte, mit ihr zu telefonieren. Und ich dachte mir nur schon so, okay, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr Profil wurde gehängt und jemand verarscht mich, <lacht> oder sie will mir sagen, sie findet mich doof. Und Marc steht hier so in der Tür und denkt so, oh Gott, Michi, Immer wenn, wenn ich so voll den Wachstumsschub habe oder irgendwas Verrücktes in meinem Leben passiert, kann ich das selbst nicht glauben. Das ist dann meistens, dann ist irgendwas manifestiert, was sogar außerhalb meiner Vorstellungskraft liegt. Und dann sitze ich immer hier so und versuche, das mit meiner begrenzten Vorstellungskraft zu erklären. Da gab es dann nur ihr Profil, wurde gehackt. Und wir haben dann tatsächlich, ähm, dienstags hat mein Handy geklingelt. Sie rief mich dann an und dann ging ich dran und dachte mir schon so, oh Gott, was machst du jetzt, was sagst du jetzt, was Ivo was. Und äh, sie fragt ja nur so: Und hast du gerade fünf Minuten Zeit zu telefonieren? Und ich so: ähm, Ja, klar, nehme ich mir vielleicht bei fünf Minuten Zeit für dich bei meinem. bei meinem volleren Terminplan man fühlt sich ja dann auch irgendwie. Ja, man fühlt sich, wenn man ja auch mit so doch großen Persönlichkeiten aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene zu tun hat, sehr ehrfürchtig und weiß erst mal gar nicht, was man sagen soll. Und sie sagt dann einfach nur, du pass mal auf, ich habe die Vision, einen Verlag zu gründen. Und ich habe gesehen, dass du einen Verlag suchst. Und als ich auch damals über deinen Weg gestolpert bin, als ich dich kennengelernt habe, wir hatten ja auch schon Podcasts Podcast da für ihren aufgenommen. Da war ich so inspiriert von dir. Und ich wollte fragen, ob du Lust hast, das Projekt gemeinsam umzusetzen, als das erste Buch in einem Verlag zu sein. Und ich saß hier einfach nur so, konnte das wieder überhaupt nicht begreifen. Ehe so, okay, jemand verarscht mich, die haben sogar einen Sprachcomputer benutzt, um mich <lacht> anzurufen. Und das war so, was in meinem Kopf vorging, die ganze Zeit die Räder sind gerattert, weil das war wie so, eins plus eins kann ich drei ergeben. So, Das hat einfach überhaupt keinen Sinn gemacht, was da gerade passiert. Und... Es ist aber tatsächlich passiert und ich habe mich dann, das war im Februar 2021, ab da halt mit Laura und ihrem Team zusammengesetzt, einen Verlag gegründet, das erste Buch halt einfach gemeinsam erarbeitet und das alles nur, weil ich einfach an diesem Moment, wo ich wusste, augenscheinlich und für das Äußere ist das wirklich das, Non plus ultra Angebot, was du als Erstautorin erhalten könntest. Insbesondere, wenn du ja nur Absagen und Ignoranz im Petto hast von anderen Verlagen. Aber irgendwie hat mein Herz mir immer gesagt, mach es nicht, mach es nicht. Du wirst auch die Chance haben, dich der Welt so zu zeigen, wie du bist. Und deine Geschichte der Welt so zu erzählen, wie sie ist. Und hätte ich damals halt freitags nicht einfach den Mut gehabt, abzusagen, weil es sich nicht gut angefühlt hat. Und hätte ich auch dann nicht den Mut gehabt, mich auch verletzlich zu zeigen und auch mal Geschichten zu teilen, wenn sie noch nicht ihr Happy End erreicht haben. Weil wir denken immer, es ist Herzenfolgen, Happy End. und Niemand berichtet gerne über diese Phase der Unsicherheit, die dazwischen entsteht. Und vor allem berichtet niemand aus dieser Unsicherheitsphase, wenn er sich noch darin befindet. Und das gibt allen Menschen, die ihrem Herzen folgen, immer das Gefühl, dass sie auf dem falschen Weg sind. Weil sie entscheiden sich, okay, ich gehe mit meinem Herzen, dann kommt so eine wahnsinnige Welle manchmal irgendwann an Unsicherheit. Und dann denken die meisten Menschen, das ist der falsche Weg, obwohl das einfach ganz normal ist. Und deswegen war es so wichtig, mir das damals zu teilen. Aber hätte ich nicht irgendwie auch den Mut gehabt, mich verletzlich zu zeigen und einfach zu sagen, wir müssen unsere Geschichten nicht immer erst dann erzählen, wenn sie ein Happy End haben. Wir können uns auch in Phasen der Unsicherheit begleiten. würde Laura ja auch nie über diesen Post gestolpert, weil sie hat ihn halt einfach gesehen, ist durch Facebook gescrollt, ach, was macht die Michi denn? Oh, die sucht Verlag, ach, was zeichne ich mir an ein und so kommt man zusammen, das ist deswegen auch so mein ganz großer Appell, folge deinem Herzen und folge deinem Herzen nach ehrlich, authentisch und echt und zeig dich auch mit den Emotionen und Gefühlen, die du gerade auf deinem Weg hast. Sei es Überforderung, sei es Unsicherheit, sei es Euphorie. Es gibt immer Menschen, die sich dann auf dieser Ebene mit dir connecten können. Und sie können dich nur connecten, wenn du dich einfach offen und ehrlich zeigst. Und ja, da hast du meine Erfahrung mit Folge deinem Herzen.
0: Wow. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Wirklich. Ganz abenteuerliche Geschichte und ich glaube, der Trampelfahrt, der beschreibt das ganz gut, was, was da die letzten Jahre passiert ist. Und In deiner Geschichte, die du gerade erzählt hast, da stecken so viele wertvolle Botschaften drin. Ja, allein die Botschaft, mit der du gestartet bist. Ähm, als Marc zu dir sagte, ähm, kleine Ziele reichen auch erstmal und du sagtest, nee, große Ziele trifft man besser. Das ist der Satz, der gerade so direkt bei mir irgendwie hängen geblieben ist, weil Total viele haben ja immer Angst vor diesen großen Zielen und das ist ja ganz normal, dass die zuerst mal ein bisschen einschüchternd wirken können oder auch ähm, ja, dich überfordern, dich verunsichern und dann die Kombination mit dem, was du noch gerade sagtest, dass es ja nicht immer leicht sein muss, dass total oft, gerade durch das ähm, Teilen der Geschichte, wenn es erst das Happy End ist, dass dann der Herzensweg immer direkt mit so ultra leicht ähm, verglichen wird. Und diese Leichtigkeit, natürlich ist das schön, wenn es so ist und es ist auch sehr oft so, dass sich der Herzensweg eben leicht anfühlt, aber es ist auch fast genauso oft so, dass dieser Herzensweg sich auch mal überfordernd anfühlen darf Ja. ja und dass das ganz normal ist. Und da mal nach draußen zu gehen, das zu teilen, ist super, super mutig und damit machst du meiner Meinung nach ziemlich sicher extrem vielen Menschen super viel Mut, ihrem eigenen Herzen auch zu folgen. Und diesen Weg weiterzugehen.
1: Richtig schön. Sehr wichtig. Und ich finde, es ist ein Unterschied. Also es kann zum einen belastend sein, dass man nicht sein authentisches Ich lebt. Das ist für mich immer so eine andere Last damals gewesen. Das hat sich für mich sehr eng angefühlt. So sehr begrenzt, sehr klein, sehr gefangen manchmal auch. Und was ich jetzt erlebe, und das war nicht leicht, aber was ich jetzt erlebe, ist eine Überforderung aus Wachstum heraus. Und das ist ja. ähm, für mich, es ist manchmal das gleiche komische Gefühl, dieses ich weiß gar nicht wieso und das ist schwer und das ist auf jeden Fall nicht leicht. Und ähm, auch positive Dinge können einen überfordern, aber es ist für mich so eine, so eine andere Last. Das eine ist so ein bisschen dieses Wachstumsschmerz und das andere ist sich einengen. Und, ähm, weder das eine noch das andere ist leicht, möchte ich mal an der Stelle behaupten, weil auch der Herzensweg ist nicht. Leicht, das Leben ist ja halt auch einfach nicht leicht, das Leben ist halt einfach so bunt und facettenreich. Und es ist eine absolute Illusion, dass wenn du anfängst, deinem Herzen zu verfolgen oder deinem, Herz, deinem Herzen zu folgen, dass du nur noch mit Emotionen von Glück, Freude und Liebe konfrontiert bist. Weil es gibt überall Herausforderungen, es gibt Dinge immer, die funktionieren einfach nicht. Es gibt, das Leben passiert halt auch einfach. Und dem sollte man sich bewusst sein, das Leben passiert und das Leben ist unkontrollierbar, ob du dich begrenzt oder ob du deinem Herzen folgst. Aber ich finde, was für mich sehr, sehr viel einfacher wurde, ist, dass auf diesem Herzensweg habe ich angefangen, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen zu entwickeln. Und das ist das, was mir auf dem anderen Weg gefehlt hat. Und dann war es selbst so, dass wenn es mal im Außen was unsicher wurde, dass wenn es Dinge gab, die nicht funktioniert haben, die Buchveröffentlichung wurde verschoben, so eine Woche vorher. Kriegst du so einen Anruf und sagst, ja, funktioniert doch nicht. Nächste Woche machen wir dann in vier Wochen. Und du denkst so, oh Gott, weil ich vor zwei Jahren von heute hätte sich dann von die Platte geschoben, ehrlich gesagt, dann hätte das voll auf sich bezogen. werden. so, das ist bestimmt nicht gut genug, deswegen wollen ich das nicht rausbringen oder so. Und heute wusste ich einfach, okay, Dinge passieren, das Leben passiert und es hat alles seinen Grund und das ist für mich so dieser Unterschied. Das Leben ist niemals frei von Leid, niemals frei von Schmerz, niemals frei von Verlust. Es gibt immer Herausforderungen, es gibt immer Hindernisse, aber in dem Moment, wo du wirklich in deiner Mitte bist, hast du ein anderes Vertrauen und eine andere Sicherheit, diese Hindernisse zu überwinden und du überwindest Hindernisse in eine Richtung, in die du dich bewegen möchtest und läufst nicht vor etwas weg und musst dabei noch Hindernisse überwinden. Das eine ist für mich so, ich wachse in etwas hinein, ich gehe auf etwas zu und dabei sind Hindernisse, auf allen Wegen sind Hindernisse. Und das andere ist für mich so, ich laufe vor etwas weg und dabei stellen sich mir auch noch die ganze Zeit Hürden und Zäune in den Weg. Und, ähm, du kannst entscheiden, in welche Richtung du gehst. Aber Hindernisse sind auf beiden Wegen.
0: Sehr schön. Sehr, sehr wichtig, der Punkt. Und was mich da brennt interessiert und ich glaube viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch, in diesen Situationen, wenn es so im Außen ein bisschen krieselt und vor allem auch hier drin krieselt, woher weiß ich denn dann, wann mein Herz mit mir spricht, wann, meine, wann ich auf meine innere Stimme vertrauen darf und wann irgendwie mein ähm, Verstand oder mein Ego kommuniziert und mich dann bewusst irgendwie klein halten will, von irgendeiner Entscheidung abbringen möchte? Wie machst du da für dich den Unterschied aus?
1: Ähm, meine Angst kommuniziert für mich zum einen immer sehr in Schuld und Vermeiden auch so ein bisschen. Also schaut so ein bisschen immer, das ist das Problem und wer hat das Problem gemacht? Ja. Und mein ähm, Herz schaut auch auf Probleme und sagt, was ist die Lösung? Und ähm, für mich ist das immer so, wenn ich eine Herausforderung habe, dass ich wie so zwei Scheidewege habe. Und du kannst dich halt entweder fragen, was würde die Angst oder was würde die Liebe tun? Und das ist für mich immer so die Frage. Und als ich mich halt entschieden habe, mir in herausfordernden Momenten oder auch allgemein im Leben die Frage zu stellen, was würde die Liebe tun, das ist eine Frage, wo mein Herz geantwortet hat. Und wenn ich mich so gefragt habe, ja, was könnte alles schief gehen, was würde die Angst tun, das ist natürlich, wo ich in meinen Kopf gesprungen bin, wo das Herz zuging, wo wir in so ein Denken kommen, dass wenn wir geben, dann nimmt uns jemand was weg, also wo man ganz, ganz schnell ein Mangeldenken kommt und deswegen habe ich einfach angefangen, mir andere Fragen zu stellen, weil je nachdem, welche Frage du stellst, antwortet dein Kopf oder dein Herz. Die meisten Menschen fragen irgendwie immer ihren Kopf nach Lösungen und das ist für mich eine sehr begrenzte Art zu leben und ich habe einfach angefangen, mein Herz zu fragen, deswegen ist für mich Fragen stellen, sich selbst auch immer Fragen wiederzustellen, das eigene Handeln und sein zu reflektieren und innehalten, bevor man eine Entscheidung trifft, ganz wichtig. Und irgendwann hat man auch eine stärkere Intuition dafür. Und ähm, wenn man wirklich überhaupt, überhaupt, überhaupt gar nicht weiß, was man tun soll, dann finde ich, ist es auch immer ganz, ganz wichtig zu schauen, ähm, was würde mich in fünf Jahren von heute glücklich machen? Und kann ich mir es leisten, das nicht zu tun? Und das ist eine relativ Frage, mit der ich noch gar nicht so lange arbeite, die mich aber nachdem ich ein Buch gelesen habe, wahnsinnig berührt hat. Das ist das Buch Fünf Dinge. Ich glaube, die sterben da am meisten, ich weiß nicht, ob ich den Titel zu 100% richtig sage. Aber was ich angefangen habe, mich zu fragen, ist, kann ich es mir leisten, in diesem Moment nicht mit der Liebe zu gehen? Meine Lebenszeit ist begrenzt. Meine Energie ist begrenzt. Ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Und wenn heute mein letzter Tag ist, was würde ich mir wünschen, wie ich diesen gelebt hätte? Und kann ich es mir dann leisten, heute irgendwie in Begrenzung, Gut, Ego, ähm, Vorwurf zu sein oder würde ich mir wünschen, wenn heute der letzte Tag meines Lebens ist, heute eigentlich mein Buch rauskommen sollte, es aber verschoben wurde, weil es auch einfach Ressourcenknappheit aktuell gibt, würde ich mir dann wünschen, am letzten Tag meines Lebens mich die ganze Zeit darüber beschwert zu haben oder einfach trotzdem gefeiert zu haben, weil das ja trotzdem in die Welt kommt und das hilft mir einfach immer. Frag dich, was würde die Liebe tun und frag dich auch manchmal, ob du es dir leisten kannst, der Liebe nicht zu folgen, weil ich kann es mir ehrlich gesagt nicht leisten. Meine Lebenszeit ist begrenzt, jeder Tag ist wertvoll und ich kann es mir nicht leisten, einen dieser Tage in einem denken zu verschwenden, was mir und anderen schadet.
0: Wow, so viel Mehrwert da drin, unfassbar, vielen Dank, wirklich. Was mir jetzt gerade dazu direkt eingefallen ist, dass du gesagt hast, die richtigen Fragen stellen, weil wenn ich mir selbst die Frage jetzt stelle, ob das mit der richtige Weg ist, dann antwortet ja häufig mein Kopf, mein Verstand und ich antworte dann mit Gedanken, mit mir selbst und deswegen die Frage an dich, wenn ich mir diese Frage stelle, mit welchen Gefühlen, mit welchen Emotionen ist das denn verbunden, weil für mich sind Gefühle oder Emotionen immer so die Antwort meines Herzens und deswegen die Frage an dich, mit welchen Gefühlen ist diese innere Stimme, diese Kommunikation mit deinem Herzen verbunden?
1: Tatsächlich immer mit Euphorie und Freude, weil sie sich ziemlich auf das freut, was da kommt. Ich weiß aber auch, dass für viele Menschen, die noch nicht so intuitiv mit ihrem Herzen verbunden sind, diese Gefühle zum einen mit Euphorie, aber auch Angst kommen. Weil Veränderung kann für manche Menschen Freude und für manche Menschen Angst bedeuten. Und deswegen ist es dann manchmal so, dass wenn dieses euphorische Gefühl kommt und direkt die Angst im Hintergrund steht, dass Menschen so denken, nee, wenn das mein Herz das weg geht, dann darf da keine Angst stehen. Und bei mir stand am Anfang auch Euphorie und Angst da tatsächlich. Und heute ist Euphorie und Freude, weil ich Veränderung liebe. Deswegen bin ich ein ganz, ganz großer Freund davon, mit den Gefühlen zu arbeiten, aber ich glaube, dass die Menschen auch einen ganz großen Bezug zu ihren Gefühlen verloren haben. Und Emotionsmanagement eines der wichtigsten Dinge ist, die wir anfangen müssten zu lernen und auch zu verstehen, dass Veränderung beängstigend sein kann. Dass Angst ein normaler Teil vom Weg ist, dass negative Emotionen in Anführungszeichen nicht immer bedeuten, auf dem falschen Weg zu sein. Und ähm, würde einfach den Leuten raten, wenn du so richtig verrückt träumst, und du musst anfangen zu grinsen und denkst so: Alter, wenn ich das wirklich machen würde, das ist auf jeden Fall das, was dein Herz gesagt hat. Dein Herz möchte aus der Komfortzone rausdrücken und sich da mal wirklich reinzufühlen. Und nur diesen Moment: danach kann Angst kommen, danach kann Freude kommen, danach kann kommen, mache ich auf gar keinen Fall, was auch immer. Aber bleibe da in diesem Gefühl. Und wenn es nur für eine Sekunde ist, und dann arbeite mit diesem Gefühl, dieser Vorfreude. Und wenn du es in diesem Moment schaffst, die andere Fragen zu stellen. Du hast dieses Gefühl, diese Euphorie, diese Vorfreude, dieses, oh mein Gott, das könnte wirklich ich sein, das könnte wirklich mein Leben sein. Dann nutze dein Gehirn auf eine clevere Art und Weise. Wenn du dann nicht in deinem Herzen bleiben kannst und zurück in den Kopf springst, dann nutze deinen Kopf bitte clever, denn dein Kopf ist wirklich wie Google oder wie jede andere Suchmaschine auch. Das, was du ihn fragst, das wird er dir beantworten. Und wenn du dann aber natürlich in dieser Euphorie fragst, was könnte alles schief gehen? dann wird dein Kopf dir sieben Millionen Suchtreffer liefern, was alles schiefgehen kann. Und wenn du dann aber auch in den Kopf zurückkehrst und fragst, okay, wie könnte das funktionieren? Was wäre, wenn es klappt? Was wäre denn das Best-Case-Szenario? Dann wird dein Kopf dir auch dafür Antworten bieten. Und wenn du noch nicht in diesem Herz bleiben kannst, wenn du noch nicht in der Intuition bleiben kannst, dann wäre für mich der erste Schritt anzufangen, sich gute Fragen zu stellen, die dich zurück ins Herz bringen und die dich immer wieder zurück in dieses Gefühl bringen und die dich auch in eine Sicherheit und ein Selbstvertrauen bringt und auch in ein Mindset, von dem du aus einen Weg findest. Denn wenn du dir immer nur Fragen stellst, was alles schief gehen kann, wirst du natürlich nie den Weg finden, wie es klappen kann. Das ist genauso wie wenn du jemanden fragst, willst du unbedingt nach London und fragst die Person, wie komme ich nach Rom? Und die wird dir sagen, wie du nach Rom kommst und du kannst gerne auch nach Rom laufen, aber du wirst dann nie in London ankommen, weil es einfach in die entgegengesetzte Richtung ist. Und genauso ist es mit deinen Träumen. Wenn du für deinen Träume losgehen willst, aber dein Kopf und dein, deine ganze Intelligenz immer nur dafür nutzt, dich zu fragen, wie es schief gehen kann, dann wirst du diesen Lösungsweg nie finden. Das heißt, geh lösungsorientiert davor. Und so kommst du auch wieder an deine eigene Kraft, weil du so merkst, krass, alle Ressourcen, die ich habe, alles Wissen, was ich brauche, all die Intelligenz ist ja in mir. Ich muss sie nur nutzen.
0: Ja, fühle ich komplett. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, für mich ist diese Connection mit meinem Herz immer mit so einem, mit so einem ähm, sehr wohligen Gefühl verbunden, mit Euphorie, mit Freude und mit so einem äh, kribbeln auf der Haut. Ich weiß nicht, ob das auch. Das ist immer so ein so ein Schauer, der mich dann kurz überläuft und so ja. dieses Gefühl so boah krass. Das, das 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 geht. Das könnte wirklich sein so. Ja. Das wäre wirklich möglich. Und dann natürlich schaltet sich direkt der Verstand ein und sagt irgendwie so mm, 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 denk doch nochmal drüber nach. Aber dieser kurze Moment, dieses ganz kurze Innehalten für eine Sekunde. Das das ist diese Connection und ja. Deswegen finde ich das so schön, dass du gesagt hast, wenn wir lernen, wieder kurz innezuhalten und darauf zu hören, dann können wir diese Verbindung herstellen, die richtigen Fragen stellen. Sehr, 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 sehr schön. Und du hast das vorhin auch gesagt, oder das ist ja auch der Untertitel deines Buches, wie ich nicht nur einen offen auswilderte, sondern auch mich selbst. Vielleicht magst du da noch kurz darauf eingehen, wie genau dieser Untertitel gemeint ist.
1: Eigentlich genauso, wie er gesagt das ist im Prinzip. Heute sitze ich hier und heute habe ich irgendwie... Manchmal kann ich mir gar nicht vorstellen, welcher Mensch ich für fünf Jahren war. Und ich glaube, der Mensch vor fünf oder sieben oder zehn Jahren hätte sich nie vorstellen können, dass ich heute dieser Mensch bin. Und als ich das erste Mal nach Südafrika geflogen bin, wollte ich tatsächlich nur als ehrenamtliche Helferin vor Ort mitwirken und habe einfach wahnsinniges Chaos erlebt. Also ich glaube, für alle, die einmal das Buch lesen, die werden zum einen mich überhaupt nicht wiedererkennen vom Anfang der Reise, was ja aber auch so schön ist, weil das auch diesen Entwicklungsprozess zeigt, und ich bin damals in Südafrika dann in der Primatenstation nach 100 Umgegen angekommen. Ich wusste nicht, wo mein Platz in der Welt ist. Ich hatte super mit mir zu kämpfen. Meine Psyche war auch einfach instabil. Ich war einfach so ein bisschen lost. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Ich habe irgendwas gesucht und ich wusste überhaupt nicht, was ich suche. Aber ich wusste, ich bin einfach in mir drin nicht erfüllt. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was ich brauche. Ich will mich irgendwie wieder lebendig fühlen. Ich will mich auch irgendwie wieder verbunden mit Liebe fühlen. Ich will überhaupt wieder was fühlen. Also dieses mehr Fühlen, mehr Sein, das war auch für mich der Beweggrund damals, in dieses Abenteuer zu starten. Weil immer, wenn ich Menschen gesehen habe, die auf Abenteuerreisen waren, sahen die so lebendig aus. Und das wollte ich auch wieder. Und ähm, in dieser Primatenstation ist mir dann Barney begegnet. Und Barney war wirklich der Spiegel meiner Seele. Barney war teilweise genauso verunsichert, ängstlich, ähm, hat niemandem getraut wie ich. Und ähm, Barney und ich haben uns dann über die nächsten fünf Jahre, so lange hat seine Ausbildung eben gedauert, gegenseitig auf unserem Weg begleitet. und. Ähm, ja, den Grundstein dafür hat diese Begegnung im Jahr 2015 gelegt, wo ich wieder dabei geholfen habe, Barney aufzupäppeln, wirklich über den Berg zu bringen. Und auch Barney hat mich über den Berg gebracht. Ich habe Barney Hoffnung geschenkt, dass er eines Tages wieder frei sein kann. Und Barney hat in mir diesen Funken Hoffnung entfacht, dass das Leben mehr sein kann, als nur das Triste, was mir gesellschaftliche Werte vorgeben. Weil das Leben, was die Gesellschaft einem vorgibt, kann für manche Menschen gut sein. Also das will ich auch gar nicht bestreiten, weil wir in Deutschland wirklich in einem Reichtum und einer Fülle leben. Ich glaube, dass das für manche Menschen wirklich gut ist. Aber es war halt irgendwie nicht mein Wert. es war nicht das, was ich leben wollte. Es war irgendwie nicht das, wo ich mich entfalten konnte. Und so haben wir step by step gemeinsam an ihr Wicht zugelegt und gemeinsam angefangen, wieder auf Bäumen zu klettern und gemeinsam irgendwie Lebensmut gefunden, gemeinsam so unseren Platz in der Welt gefunden. Und es hat aber für mich genauso lange tatsächlich gedauert, wie für Warn mich wirklich auszubildern. Denn ich bin dann immer wieder zurück, es war immer wieder ein Hin und Her und im gleichen Jahr, wie Bani ausgebildet wurde, habe ich ja dann meine Organisation gegründet und dann wirklich gesagt, okay, ich gehe jetzt all in, ich gehe jetzt los, das ist mein Weg und dafür bin ich hier und für Bani endet dieses Buch, beziehungsweise es endet noch nicht da, aber ähm, für Bani endet unser gemeinsamer Weg in äußerer Freiheit. Er ist wieder in der Wildnis, aber für mich endet unser gemeinsamer Weg in innerer Freiheit, weil ich mich halt endlich traue, ich zu sein und das
0: ist das, was der Untertitel beschreibt. Super, super schön. Und ich habe auch bei dir auf dem YouTube-Channel so ein bisschen rumgeguckt. Da ähm, <lacht> zeigst du ja auch die, die Station, zeigst die einzelnen, ähm, ja, die einzelnen Auffangstationen, ne? die einzelnen Bereiche, in denen ihr arbeitet, wie ihr arbeitet, wie ihr euren Tag so gestaltet. Und allein der, der Vibe, der darüber kommt. Den finde ich total angenehm und das bestätigt einfach nur genau das, was du jetzt gerade auch noch so schön gesagt hast, wie ihr dann da mit den Tieren umgeht, ja, wie er wirkliche Verbindung schafft, weil es ist ja eben nicht nur diese Beziehung, die man sich jetzt vielleicht irgendwie vorstellt, ja okay, Mensch und Tier, sondern es ist ja, wie du das gerade in deinem letzten Satz gesagt hast, diese innere und äußere Freiheit zugleich und ihr schafft ja eine viel, viel tiefere Verbindung und das finde ich so, so, so beeindruckend und deswegen Dazu vielleicht noch eine Frage. Was ist denn das wertvollste Geschenk, was dir die Affen mitgegeben haben?
1: Oh Gott, es gibt so viele. Das ist so eine Frage, die ich so schwer finde. Ich glaube, das wertvollste Geschenk, was ich immer wieder miterleben durfte, und wenn ich jetzt auf Barney angucke, ist so zu wissen, dass ich die Wahl hatte. Ich habe mich ich glaube, ich sage auch immer was anderes auf diese Antwort, aber es kommt gerade so für mich intuitiv, auch wenn ich mich zurückerinnere. Ich habe mich so lange wirklich in diesen gesellschaftlichen Werten gefangen gefühlt. Ich habe mich in meiner Vergangenheit gefangen gefühlt. Ich habe irgendwie gedacht, meine Vergangenheit hat mich geprägt. Und das macht mich heute aus, um zu verstehen, dass nur weil meine Vergangenheit mich geprägt hat, dass das aber nicht mir mein Potenzial geraubt hat. Das war so ein Verständnis, was ich halt irgendwie entwickeln musste, weil natürlich alles prägt uns, aber eine Prägung raubt uns nicht das Potenzial. Nur weil ein Same eine Macke hat, heißt das ja nicht, dass der kein Baum mehr werden kann nur weil der an einer Stelle eingedrückt ist, heißt das ja nicht, dass er irgendwie jetzt sein Potenzial verloren hat, ein Baum zu werden. Und das war das, was ich lange geglaubt habe. Ich dachte, weil meine Vergangenheit, weil meine Jugend, weil meine Schulzeit so und so war, kann ich irgendwann nicht mehr das. Und ich habe aufgehört, dieses Wald an und meine Vergangenheit wirklich losgelassen, weil ich habe mit Tieren gearbeitet, mit Jungtieren, die eben ihre Mamas verloren, die Mamas durch die Autounfälle, durch Erschießungen durch Hundejagd, die auf diese Tiere gemacht wurden. Das sind Dinge, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen, in so wenigen Lebenswochen auf sich alleine gestellt zu sein und wie traumatisch das für diese Tiere sein muss. Und als ich gesehen habe, dass diese Tiere loslassen und in dem Moment, wo sie loslassen, dass dann der Lebensmut zurückkehrt, da wusste ich, okay, ich muss einen Weg finden, loszulassen. Und ich habe immer die Wahl, entweder ich kann jeden Tag Copy-Paste drücken und meine Vergangenheit jeden Tag in die Zukunft projizieren. Oder ich entscheide hier und heute neu und nehme den Stift in die Hand und schreibe das Leben, was ich leben möchte. Und das ist das, was die Tiere mir gezeigt haben. Es ist eine Entscheidung. Und ähm, in dem Moment, wo man sich wirklich entscheidet, loszulassen und oder loslassen zu wollen und lernen loszulassen und in die Selbstverantwortung für das eigene Leben geht und nicht der Vergangenheit und anderen Menschen diese Verantwortung überlebt, übergibt, dann können wir wieder frei sein, egal was war. Das haben die Tiere mir gezeigt, weil ich glaube, wenn auch nur einer von uns das erlebt hätte, was sie teilweise erlebt hätten, hätten wir das Gefühl, wir könnten uns davon nie befreien. Und sie haben mir gezeigt, es geht.
0: So wertvoll. Danke fürs Teilen. Das ist ja. wirklich eine sehr, sehr kraftvolle Botschaft. Und bevor wir gleich am Ende noch ein kleines Gedankenex-Freund machen. Okay. Ähm, <lacht> Die, ähm, die Frage, wenn ich jetzt Zuhörerin oder Zuhörer bin oder Zuschauerin oder Zuschauer. Wir haben es ja jetzt auch mit Video.
1: Ja, funktioniert bin ja keine Emojis mehr.
0: Ja, und ich bin wirklich beeindruckt von deiner Geschichte, was mich jetzt nicht wundern würde. Und ich möchte mir vielleicht auch das Buch kaufen. Ich möchte mir vielleicht auch deine neue Website angucken oder möchte mir den YouTube-Channel angucken, mit dir Kontakt aufnehmen. Wo kann ich das am besten machen?
1: Ich glaube, das Einfachste ist tatsächlich entweder über die Webseite michi.schreiber.de oder über Instagram michis.wild.life mit F hatte der Christian Bischof zu mir gesagt, man muss die Rechtschreibung bitte mitnehmen, <lacht> weil es nicht allen klar ist. Ähm, deswegen, genau. Ähm, und davon da aus findet man alles. Also ich bin auch immer der Meinung, dass wenn man einmal auf der Webseite ist und man irgendwie weiß, dass das Herz einen auf die Seiten leitet, die für einen wichtig sind. Egal, ob man sich jetzt irgendwie informieren möchte, ob man selbst Traveling-Helfer vor Ort werden möchte oder das Buch lesen mag und sich davon inspirieren lassen will, ob man einfach nur ein bisschen schönere Content im Newsfeed haben möchte. Ich denke, ab da findet jeder das, was er braucht.
0: Ja, das wird natürlich alles unten in den Show Notes oder in der Videobeschreibung verlinkt. Kannst du dich ganz fleißig durch die einzelnen Links durchklicken. <lacht> yes, yes. Und ich habe mir das Buch auf jeden Fall vorbestellt und ich freue mich mega, dass dann am 22.04. kommt es heraus mhm. und äh, dann hoffe ich, dass es das auch am 22.04. da ist, weil oh. du, du planst ja am 24. noch die Lesenacht, wo mhm, du genau. einzige äh, einzelne einzelne Parzellen oder Passagen aus deinem Buch vorliest, wo du äh, eine Live-Meditation planst und uns so ein bisschen an deine Reise nochmal mitnimmst mhm. und den Link zur Anmeldung werde ich natürlich auch unten in den Shows noch verlinken. Da bin ich von Herzen gerne dabei.
1: Sehr schön, das freut mich.
0: Richtig cool. Und wie ganz groß angekündigt gerade, kommen wir jetzt noch zu unserem kleinen Gedankenexperiment. Und <lacht> okay. damit möchte ich dann nämlich auch die Folge gerne beenden. Und für das Gedankenexperiment stell dir gerne einfach einmal vor, du hast die Möglichkeit vor einem Millionenpublikum zu sprechen was ja gar nicht so unrealistisch ist jetzt bei dir.
1: Unrealistisch wäre vielleicht nicht so ein paar hundert, aber so in 20, 30, 40 Jahren von heute.
0: <lacht> und dieses Millionenpublikum ist entweder live vor Ort, das heißt, du bist in einem riesen Stadion, auf einem riesen Highway und die Leute stehen vor dir oder es ist online und du hast wirklich Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer vor dir und du darfst einen Satz sagen, um deine Herzensbotschaft diesen Leuten mitzugeben. Was würdest du sagen?
1: Keep yourself wild. Lass dich selbst wild sein. Denn Wenn wir anfangen, uns selbst wieder wild sein zu lassen, wenn wir anfangen, aus dem Herzen zu leben, wenn wir ein Bewusstsein für uns entwickeln, dann entwickeln wir all das auch für andere. Es beginnt immer bei uns. Und ähm, deswegen keep yourself wild.
0: Yes. So, so schön. <lacht> So, so schön, wirklich Michi. Vielen, 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 vielen Dank für deine Zeit, dass du deine Erfahrung, deine Reise hier mit uns geteilt hast und ja. so vielen Menschen damit Mut gemacht hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir für den Raum die Zeit. Du hast mir auch ein zweites Mal Zeit geholt und ja, hoffe einfach nur, dass der andere wirklich danach losgeht und sich selbst wieder ausbildert.
0: Da bin ich mir sicher. Ich freue mich. Danke.
1: Yes.
0: Wow, oder? Einfach wow. Ich bin immer noch ganz berührt und ganz beeindruckt von Michis Geschichte, von den ganzen Erfahrungen, von den ganzen Learnings, die sie uns gerade mitgegeben hat. Lass das erstmal ein bisschen wirken und teile sehr, sehr gerne deine Gedanken mit mir und auch mit Michi. Ich habe dir bei Instagram auch ein Reel dazu verfasst, wo du gerne in den Austausch mit uns gehen kannst, wo du deine Gedanken zu dem Thema von Herzen gerne teilen kannst, wie du deinen Träumen folgst oder welche Träume du vielleicht noch, welchen Träumen du folgen möchtest, welche Gedanken damit verbunden sind, welche Ängste, welche Zweifel damit noch verbunden sind. Schreib mich da einfach gerne an bei Instagram. Ich blende dir das hier nochmal ein, at Niklas Mohlfeld. schreib mir da sehr, sehr gerne deine Nachricht und teil Deine Gedanken zu dieser wundervollen Podcast-Folge, gerne mit hier und mir. Ich freue mich so sehr, dass du uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, dass du dir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und mit uns beiden zusammen in diese neue wundervolle Woche gestartet bist. Vielen, vielen Dank von Herzen, dass du hier bist. Du bist ein wundervoller Mensch. Und nicht vergessen, Happy Inside ist gleich straff. Outside, dein Niklas. Ganz viel Energie für dich. Ciao.